Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hon är känd som komiker och författare, men är även rättsaktivist. Välkommen hit, Zinat Pirsade. Tack så mycket, Vatina. Berätta sen att du är ju komiker. Ja. Folk känner ju till dig som, ja, som komiker precis. och du har även skrivit massa böcker. Men din, din resa började ju inte här, den började ju i Iran. Ja, det stämmer. Berätta om, om din resa hit till Sverige. Alltså jag måste se bland de få lyckliga kvinnor som har kunnat liksom fly och komma fram och kunnat röra på sig. För att eh, ofta är det så här att i den kultur jag kommer ifrån, hederskulturen, gör att rörligheten för oss kvinnor är ganska begränsad. Men i och med att jag var redan liksom hade lämnat ett barnäktenskap och var skild och sådär. Man kan säga att liksom, då var man inte sådär att man ska bevaka en på samma sätt. Du var inte för... ren länge. Ja, precis. Man var Liksom bara. Och mina föräldrar var redan i Sverige och sådär. Så ja, då var det lite lättare för mig att fly. Och det är det som förbrillar mig och gör mig också ganska ledsen över att det är inte är så många kvinnor, så många flickor som kan fly. Ofta föräldrarna och familjerna samlar pengar och skickar iväg sina söner. Och tjejerna som har mycket större behov av att komma till friheten blir kvar. I de länder där det inte finns några rättigheter för kvinnor. Men kan det inte också bero på att man skickar iväg sönerna för att de är starkare och man tänker att de överlever en resa? Men för att sen ta hit resten av familjen? Men det är inte alltid genomförbart. Så att säga. Och det är klart att resorna är svåra, man kan vara väldigt utsatt, man kan vara väldigt, väldigt, väldigt... Liksom i utsatt läge som kvinna. Så att, um, jag hade min son också med mig så var extrem jobbig flykt, må jag säga. Um, men det här att kvinnor ska vara orörda, kvinnor ska inte vara bland männen, kvinnor ska inte många gånger också de som är väldigt religiösa. Man får inte liksom glö i männens ögon. Liksom. Då är man redan där liksom förtappad. Så att, um, jag tycker det vore bra med Sverige liksom som ett land där man pratar så mycket om jämställdhet också reflekterar kring att vi måste kanske hjälpa tjejerna att komma hit. Liksom. Hur, hur var din flykt då? Du säger att den var väldigt svår. Nej, men det är klart att det är svårt. Det var många män på flykt. Det var ett äldre par och det var jag var det enda som hade barn. Så det gör att man blir liksom mycket sårbar. Sårbarhet är 
också en tillgång i vissa lägen men inte alla gånger. Och att vara rädd kan förlama en men samtidigt en mamma som är rädd för sina barns hälsa och liv blir verkligen superkvinna eller superhero. Så man, får, man kopplar in en massa krafter som man kanske inte alltid kände till att det fanns. Så att säga. Men hur såg flykten ut tänker jag? Åkte du flygplan? Ja, hur ja men det tog... var allt alla, alla olika medel men man fick gå också ganska mycket så att säga. Men, det men var tog via du Turkiet. Turkiet? Ja det var via Turkiet och sen tyvärr jag blev jag strandsatt där för att det skulle komma en man ganska snabbt som skulle hjälpa oss med att lämna Turkiet. En smugglare? För Sverige. Ja precis. Men han kom aldrig och vi fick veta att vart vi flyttar måste vi meddela det första hotellet vi var i för att han skulle kunna hitta oss sen. Och det tog jättelång tid. Och jag var helt förstörd. Jag trodde aldrig annars ska dyka upp. Jag trodde att that's it. De har tagit poängarna och dumpat mig där. Det var fruktansvärt jobbigt. Det har hänt massor med saker under den tiden. Det var nästan 11 månader. Och jag pengarna började syna. Jag var tvungen att liksom flytta från bättre hotell till sämre, till sämre, till sämst. Liksom. Du bodde i alla fall på hotell, tänker jag. Ja, ja vad ska man vara? Jag hade som sagt möjligheter tack vare att jag har ändå en välbärgad familj bakom mig. Och min mormor hjälpte jättemycket och sådär. Men ändå, det blev riktigt illa. Jag har bussat med ett hotell sedan i Aksarajlal. Där de till och med snudde min sons välling, de som ska städa. Liksom. Det var riktigt illa. Om man ville duscha då får man göra det tre på natten. Det var det två vatten och strål. Liksom. Och det här var ett hotell i Turkiet? Ja, precis. Det var liksom inte någon femkärning kan man säga. Liksom. Men alltså, det har varit väldigt svårt. Och jag tycker att det... Det, det där att jag var så pass ung, jag var runt 20, gjorde liksom att man hade otroligt mycket solkänn i hjärtat ändå. Jag är en sån individ, i grund och botten, vad den som händer. Jag har en glad, glad själ. Jag, jag, liksom, jag har ganska mycket solkänn i hjärtat oavsett. Och det är jag jättetacksam över. Jag vet inte ens varifrån det kommer, men det finns där. Ja, men det är din energi, det är din själ. <laughs> Tack. Man kan, vissa har det, vissa har det inte. Mm, men jag är jättetacksam för det. För att det har varit liksom också lite överlevnadsgnistan i mig som gjorde att man klarade av ganska mycket svåra situationer. Men för att backa tillbaka bandet lite. Du mm. gifte dig som hur gammal då? Ja, jag skulle fylla 17. 16 och ett halvt. Tvingades du gifta dig med den här killen då, eller? Alltså att bli bortgift i våra länder i och med att det är som att betala tv-avgift och jag får nu ingår det i skatten men det var liksom man vill inte det men samtidigt man tänkte att det är så det går till förstår du? när man normaliserar något så otroligt brutalt som att man förlorar rätten till sin kropp rätten till sig själv, rätten till sitt liv rätten att vem man vill leva med gör att man också på vägen någonstans tappar en del respekt för sig själv när man tvingas i något sånt relation. Det är som att du ska bygga ett hus och så lägger du först dig eller stenen fel. Därför det har liksom förföljt mig lite där. 
eh, att ha en relation som är sund som fungerar för jag blir bortgift med en krigsskadad kille. Jag är inte arg på honom längre. Det är så befriande. Som kunde inte härbarera krigsminnen som var källmedicinerade med droger som var jättedåliga. Hur gammal var han, han då? Han var äldre än mig. Hans föräldrar hade hört av någon äldre läkare att han kanske blir bättre om han gifter sig. Om mina föräldrar ville komma till Sverige, de ville inte ta med mig för att de hade hört tjejerna här leva loppan. Vilket de har rätt och det är väldigt trevligt. <laughs> <laughs> Men jag hamnade i det äktenskapet utan någon av mina nära och kära runt mig. De flydde till Sverige, jag blev kvar. Och det var fruktansvärt. Det var en känsla av övergivenhet, utsatthet tog över hela min själ och det var väldigt, väldigt svårt. Och sen får man barn utan att man kanske vill ha barn med den personen. Säkerligen var det liksom så många gånger jag har tänkt liksom, jag älskar min son, mitt ljus och mitt allt. Som i Sverige, vi säger att det finns inget ont som inte får något gott med sig. Och han är verkligen, alltså jag vet inte, jag kan inte tänka mig ett liv utan honom. Ens barn är ens barn och ja. mammas kärlek ens barn har nog inte med vem pappan är. Ja, bra det är så. Amen, Men du, du tar i alla fall till Turkiet. Hur många, må- många månader är du i Turkiet? Elva månader. Du är där elva månader. Hur tar du dig från Turkiet sen? Ja, men vänta bara. Så kom den här mannen till slut och kontaktade mig till slut. Han har varit på semester i Nej. elva månader. <laughs> han var i fängelse. Jaha, oj. Turkisk fängelse. Det kommer en man som såg helt förstörd ut. En man utan tänder, en man utan naglar. Han blev torterad. De hade dragit ut hans tänder. De hade torterat honom. Men han hade ändå inte berättat vad vi var. För han hjälpte en stort gäng ur landet. Och jag tänkte att vara runt 20 års åldern. Var på flik med ett barn. Min son var sjuk. Och då ska man lämna sitt liv i händerna på någon som ser ut att han inte har klart av att ta hand om sig själv. Du vet, man får liksom gärna liksom en känsla av att kan jag lita på den här personen väldigt svårt och sen skulle man vi har fått falska pass och sånt och um, så skulle man gå till en viss kvinna som har stått där på flygplatsen då skulle man ha dollar i passet i det falska passet vi skulle ha ganska mycket dollar och hade jag barn då skulle jag ha mer pengar och min mormor kände en man som heter Louis, som är fransman. Tack och lov, Louis kom till Turkiet. Han jobbade för FN i Iran. Och han kom med pengar från mormor till mig. Annars skulle jag inte klara av det. Och sen kommer vi dit. På flickplatsen var en man som hade inte tillräckligt med dollar. Så han gick till en annan man. Han blev genast anhållen, nederslagen. Och de drog med honom därifrån. Så vi blev jätterädda vi andra. Och den där tjejen hon bara lyfte ner pengarna. Och... Hon tog dina pengar? Allas pengar. Vi var rätt många. Och lät er passera? Ja, och vi blev ombord liksom allihopa. Och eh, så kom, sen flydde vi med flyget ut. Men hängde du någonting med de andra som var på flykt? Eller du och din son? En äldre kvinna hjälpte mig. Den äldre kvinnan hjälpte mig jättemycket. Har du någon kontakt bara, med henne än idag? Nej, hon faktiskt hoppade av redan i Danmark. Och sen, många av oss vågade inte säga till varandra vad vi heter på riktigt. De hade sagt till oss att vi får inte ipa ett ord om vår identitet och sånt. Inga litade på någon. 
jätte, jätteläppig egentligen. Men hon var, jag kommer aldrig glömma henne. Jag, jag fick en tröja av henne för jag frös så mycket. Hon hade mer grejer med sig. Jag kastade mina, i och med att jag hade barn, jag kastade allt för att kunna lyfta mitt barn. Jag blev lurad. Mina biljetter var inte bekräftade. Så jag blev fast i Danmark först. Så planet landade i Köpenhamn? Först i Köpenhamn. Och jag glömmer aldrig hur det var. Liksom för att, jag tyckte det var, det var ganska roligt. För att när vi landade så började alla... Det var till en charterresor. För att då började alla applådera. Jag fattade absolut ingenting varför man applåderar. Liksom för lite från kriget i Iran. Så kom till Sverige, till Danmark. Alla håller på att applådera på våffan. Och sen får jag veta att mina biljetter inte bekräftade. Så blev jag estransad med ett litet barn. På flygplatsen där. Då blev vi kvar jättemånga dagar. Det var jättehemskt. Det var en man som hade presbyrå. En arabistalande man som jag gick och pratade och så där. Jag hade inte så mycket pengar för de hade tagit alla våra pengar också. Um, och han var jättesnäll. Han faktiskt gav mig mjölk till mitt barn och smörgåsar. Och, och sen var det en. Sen han pratade med en av sina vänner där som var en plud som heter Johanny. Jag minns hans namn, jag minns hur han ser ut. Jag vet inte vad han heter efter namn. Johanny och vi var flera stycken som blev stransatta där. Och Johanny hjälpte mig och mitt barn så vi fick låna hans vilorum. Och när jag ville gå till hans vilorum med mitt barn och lägga honom för vi var helt förstörda. Det var inga blöjor, ingenting. Tänk att vara lämnat med ett barn på flygplatsen. Och det var så jobbigt det här att de här när jag ville ta mig när jag tackade ja att ta mig till villorummet i det här rummet där piloten var då började en del andra som var stransatt och säga vadå, ska du, en kvinna från våra länder, går med en pilot, du, du vet att du kommer att vara smutsig när du är tillbaka det var så mycket sådana här och så tänkte jag, fan de kommer att tycka att man är hura skitsamma ja. <laughs> jag skiter i det bara ja. jag får sova men vad hände efter några dagar i, i, på flygplatsen i Danmark? Johanny hjälpte mig och bekräftade min resa. Han betalade själv tror jag. Så skickade mig vidare. Sen fick vi höra att om vi kom till Sverige han sa till mig att if you come to Sweden they gonna return you right away. Det var den tiden när man skickade alla flyktingar direkt tillbaka från flygplatsen. Man fick inte ens komma in. Så han sa it's better att vi send you to another country then you take a train or boat. Det var så det. Men i alla fall, han bekräftade mina biljetter och så skickade iväg mig vidare. Och sen kom jag till Sverige så småningom. Jag spår på spår 10 och ringde till mina föräldrar och sa, jag är här. När jag kom till Sverige, ja. vet du vad som hände? Nej. Polisen visste inte hur fan kunde hon komma in i landet. Det är därför Nej. jag fick genas utvisningsbesked. Det började. Du vet, jag trodde när jag kom till Sverige du ska hela vettet upphöra alla de här svårigheterna jag hade gått igenom. Men det, det här infarnet började. Utvisning, hot, ingen som står vägen. Hon gick till Lappland. Liksom det var. var du i Lappland? Mm. Det var ett helvete. Liksom. Hur, hur kom du till Lappland? Ja, det var nämligen så här att när jag kom till Sverige, mina föräldrar 
uppbyggde redan här. Men de började gärna prata om att jag måste återvända och återförenas med min man. Ingen i min familj hade någonsin skilt sig. Jag var den första. Nu har alla skilt sig. Alla blir moderna. Jag har liksom haft dålig inflytande på dem. Det är dåligt när man blir förebild, liksom slatt i liksom, råmodel. Så var det inte så jättebra. Men de ville att jag ska återfinna. Då, då var det liksom att de, då började han kontakta dem och han skulle vara på väg hit. Då pratade jag med en jättekär väninna till mig som hjälpte mig att komma till Migrationsverket. Och så kom jag dit och så säger Migrationsverket Jaha, det finns så många platser. Vi har en isstad i södra Sverige och så har vi en plats i Norrland som är Björn. Och vilken vill du ta? Och jag är från norra Iran, jag är från Norrland. Och när de tolken berättade det var Norrland. Jag sa, ja, jag är i Norrland, jag åker till Norrland. Åh, oh, herregud. Då, då satt vi på tåget och jag hade ingen aning. Jag, jag glömmer aldrig den där resan. Men du hade resan. träffat dina föräldrar, varför sa du inte ja, att du ja. ville till dina föräldrar? Nej, mina föräldrar ville att jag ska återförenas med den mannen jag hade rymt ifrån. Så hela min resa var på Javes ju. Så jag, jag rymde igen från mina föräldrar. Men, men får jag bara en fråga där. De är... Visste de inte att du skulle rymma med din son från Iran ensam? Jag har försökt att inte berätta så mycket. Det var bara din jag... mormor som visste ja, om det. Ja, mormor och min bror. Mamma. Ja, mamma visste det sen när jag fastnade i Turkiet. Jag behövde kontakta dem. Men de vill gärna att jag ska återförenas. De, de tyckte att den killen också som var krigsskadad skulle få hjälp här. Men det var alldeles för mycket. Jag kunde inte. Jag var för ung. Jag kunde inte vara så förlåtsam som jag är idag. Um, jag faktiskt, jag måste säga att han var krigsskadad. Jag har träffat män i Sverige som inte svarade vid kriget som gjorde att det kändes att jag kanske ska fly tillbaka till den här gubben jag rymde ifrån. Det var bättre att leva med en krigsskadad. Ja, precis. En knarkeskadad. Men i alla fall, det som hände var att jag insåg att jag måste ha eget liv. Min väninna berättade att jag behöver inte bo hos mina föräldrar. Här kan jag faktiskt börja mitt eget liv. Och jag åkte till Norrland. Det som är bra med mig, jag är läraktig och jag älskar språk. Även om jag bryter, det kommer alltid vara. Liksom, herregud, jag tror om jag slutar bryta jag kommer ha mycket mindre jobb. <laughs> jag kanske ska börja bryta det. <laughs> ja, jag tycker det. det är jag och drutning Silvia. Bettina är på väg nu. <laughs> Bettina klarar sig inte, men ja. kan inte bryta. Nej, men det, det gick jättebra. Så att, um, jag lärde mig svenska språk. Jag studerade åtta timmar om dagen. och blev ganska duktig på det. Men så fick jag utvisningsbesked. Och då rasade hela min värld. Och då började ett liv som... Jag tycker hundarna i Sverige har mycket bättre liv än vi som har varit utvisning och utat flyktingar. Fruktansvärt. Hur länge hade du bott i Sverige innan du fick ett utvisningsbesked? Det var bara några månader. Så det var verkligen kaxigt av Sverige inte ta. Men det är det som också är problemet. Killarna, som, killarna fick alla uppelsen jättefullt. Men tjejer... Jag, såg, jag känner just nu tre afghanska flickor- som om de skickas tillbaka till sina länder kommer inte att överleva. Och de har alla har fått utvisningsbesked. Jag kan till och med ge dig deras telefonnummer. Vi kämpar för dem nu. Jag förstår inte. Sverige är utvisning ofta till kvinnor, till duktiga människor. Och, och jag, 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 jag fattar inte det här med Sverige faktiskt. Jag älskar Sverige. Tackar Sverige för allting. Men snälla, ge, ge liksom kvinnorna först ett, en möjlighet att leva här. 
Ibland känns det som om, de, som om de bara lägger lapparna i en skål och så drar de ett namn. Som, så, så säger de du ska utvisas eller mm. på riktigt ha noll koll på situationen. Men det förstår väl vilken åsna som helst att en ja. afghansk kvinna inte kan åka tillbaka till Iran. De har fått utvisning. Ja men de, om några kommer ju bli slagna och misshandlade och kanske dödade. andra. Och det, det vet ju alla om. Så jag förstår ja. inte vilka nötter det är som sitter på Migrationsverket. Ja, men samtidigt. Jag tänkte som dig precis. Tills jag träffade en fantastisk kvinna som heter Tott. Och hon är liksom verkligen helt själ. Hon jobbar i Migrationsverket. Först och främst, det är inte bara de själva som kan ta ett beslut. Sen får de också um, liksom sådär att så många får stanna och så många får åka de gör sitt yttersta. Många av dem som jobbar där mår väldigt dåligt. Så det, det är extremt svårt att ta ett beslut. Men det som förbereder mig är varför man inte ska prioritera kvinnorna. Liksom, det är så få kvinnor som kommer ens fram. Varför ska inte vi få stanna? Liksom? Det, jag, jag tycker hela, hela den politiken är oerhört svår och jobbig och ibland vill man själv bara ducka huvudet i sanden för å ena mm. sidan tycker man så här och andra sidan ska man hjälpa alla ja. och, och, och så tänker det man så här det går inte, inte. eller jo det går eller så vill man vara mänsklig och så vill man känna att man vill hjälpa till och så, så ser man också att vilken problematik det är när, när, in, när integrationen missköts mm. när utanförskapet ökar det är ju ett problem. Mm. Ja, det är Eller en det. utmaning man kan också... som jag kallar det för. Utmaning. Jag tycker var och en av oss kan i den plats vi befinner oss göra ganska mycket faktiskt. Jag, ja. menar, jag Kai Berger, Helen Almqvist, Estelan Sarelak och Rahim. Vi tillsammans håller på att starta upp ett projekt som heter Förortshoppet. Där vi, håller på att fång, vi kommer att fånga upp ungdomar och hjälpa dem att ta körkort. Språket ska förbättras. De ska också koppla in hemvarnet. Liksom, vi kan alla göra någonting. Och dessutom ska man också bryta den här myten att svenskar har det mycket bättre. För att det blir så mycket vi och dem bland oss. Det vore bra om man liksom tar bort skiglapparna och möter varandra. För att det finns lika många också svenska ungdomar i dagens Stockholm och Sverige som saknar bostäder, som saknar jobb. Och såna. Ofta man tror att ja, men det är mycket lättare. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. 
min pappa kom hit. Han var över 50 visserligen när han kom till Sverige. Likaså som mamma. Pappa var elitidrottare, han var i US. Och han var liksom en väldigt, väldigt uppskattad känd idrottman i mitt land. Han fick aldrig chansen att utöva det som han hade med sig. Han fick jobba som lokalvårdare. Det är också ett fint jobb, men han fick inte jobba med det han hade med sig. Liksom, I Sverige återvinner papper, kartonger, glas, um, grannens pojk, pojkvän som är pantat också. <laughs> vi, vi återvinner så mycket, men vi är mycket sämre att återvinna människor. Det har jag sagt också en tidigare liksom, intervju. Vi måste bli bättre att återvinna människor och se till att se dem som resurser. Det är då det sker mirakel. Du, du har helt rätt, Senat. Men för att återgå till, till din, din, ditt utvisningsbeslut så stannade du alla... Du sitter ju här framför mig. Så du... <laughs> det är inte lätt att bli av med mig. Jag har verkligen änglavakt. För att i Norrland jag mötte en kvinna som det Ines Tureman som kommer att bli som en mamma för mig. De hade inga egna barn och Ines var lärare från Skellefteå. Och hon hade hört att vi hade det jättesvårt. Liksom jag och mitt barn, vi var tvungna att... Typ... Hur gammal var din son vid det här tillfället? Runt fyra. De, han, hon hade hört, jag gömde mig ganska mycket, vi fick hjälp av kyrkan. Och hon hade hört att vi gömmer oss på toaletterna på lasarettet och sånt där. Det var hemskt. Hon bara, alltså jag älskar henne, men tyvärr dog hon några år sedan. Jag har svårt att prata om henne. Ines var hela vägen. Ja, ja, ja. De är min familj också. Jag älskar mina egna biologiska föräldrar. Vi har försonat med Ines och Gunnar. Jag kommer aldrig glömma dem. Hon tog, 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 tog oss an, öppnade sina, sitt, sitt hem för oss. Vi fick uppleva trycket och glädje och liksom lugnet och fantastiska människor de har liksom satt grunden för hela min tilltro till Sverige hela min kärlek till det svenska folket det är ibland nära sysslor kommer skrika på mig jag brukar säga det här funkar inte på mig jag känner inne så Gunnar ja de, de gjorde så mycket för mig och för mitt barn jag älskar dem som Gunnar var rektor på Komvux. Han satte mig på skolbänken utan uppehållstillstånd som utvisning utan. Vet du vad han sa? Jaha du, jag kanske begår ett brott här men det känns som ett behagligt sådant. Dessutom, jag tycker att utbildningen kräver ingen uppehållstillstånd och utbildningen är för alla. Och jag, fick liksom, och jag tog verkligen vara på den här möjligheten. Jag kom in på jättemånga universitetsutbildningar. Jag verkligen tagit mig an den möjlighet jag har fått. Och de har liksom satt um, steg kring att jag ska studera. Det var fantastiskt. Hur länge bodde du hos dem? Jättemånga. <laughs> Och jag har alltid haft kontakt med dem. Det var jag som satt vid pappa Gunnars dödsbädd. Mamma Enes dog 2015 i Alzheimer. Och hon har känt otroligt mycket pengar till Umeå universitet liksom Ines och Gunnar och man kan googla på det Gunnar Thuremann, stor donation till Umeå universitet jag är så stolt över dem och eh, Ines när hon hade blivit dement 
Hon satt och tittade på mig bara några veckor innan hon lämnade oss. Hon tittade jättemycket på mig. På ett sätt var liksom, hon kunde bli lite arg du vet, när man har Alzheimer. Så hon sa till mig så här. Visst är du min dotter? Så hon jättearigt. Jag bara, ja men inte biologisk. Hon bara, hur var ligen? Jag kom inte ihåg den där afrikanen jag fick dig med. Det var ju humor. Ja, jag skrattade så mycket. Jag berättade på hennes minnesstund, alla skrattade. Men det var så kärleksfullt att hon kände att det här är min dotter. Men hur fasiken kunde jag få en så mörkdotter? Ja, det hade hon koll på. Det var något som inte stämde. Ja, hon hade stora blåa vackra ögon. Hon var jätteljus och jätte... Alltså jag... Hon är för mig modere svia liksom. Så jag har en väldigt, väldigt bra plattform i mitt hjärta med dem. Så alla rasister, alla invandrarfientliga, de, jag blir som gås liksom. Allt de säger bara rinner av mig. <laughs> jag har fått så mycket kärlek. Det är fantastiskt att det finns sådana fina medmänniskor. Ja! Och man ska verkligen lyfta upp dem tycker jag. Ja, absolut. De är jag kommer hjälta. Om, ja, I min andra roman som heter Mordet på Hedvig där det handlar om en dansk strippa som flyttar till Norrland till en by kommer både min mamma Ines och pappa Gunnar och till och med jag själv var med lite så här kammer. Var du strippan? Nej, I wish liksom. Jag tror inte jag skulle dra i några slanter. Nej. Hedersmord var liksom beställt från släkten om man bara strippa. Men nu kom du in på komikerbanan. Du vet, vi har inte hela livet på oss. Jag skulle kunna sitta med dig i timmar. Vi måste prata om din karriär också. Ja, men det var inte alls planerat. Du, du är iranier, akademiker. Liksom, man är tvungen. Liksom, om du inte blir akademiker får du mammas förbannelse över dig. Nafrin som vi säger. Jag har läst på Karolinska. Jag hoppar av. Jag skulle, ni måste tacka mig om jag hade blivit läkare. Era liv var i fara. Jag skulle hellre måla naglarna på er än att ta hand om er. Och sen, sen läste jag på lärarhögskolan. Och en, jag tycker om musikläder. Jag är jätteduktig på det. Jag tycker om att göra hattar och sådana konstiga huvudbånad och sånt. Sen jag såg en gång att en sån här reklam för utbildningen så att man kunde bli modist eller hattmakare en sommar. Jag bara, yeah! Jag ska fan i mig göra hattar till drottning Silvia, tänkte jag. Så jag anmälde mig till hattmakarkursen. Så hur hittar man ens det? Ja, eller hur? Det gjorde jag i alla fall. Men det som hände var att modistutbildningen det var bara jag och en till som hade anmälde sig. Det måste vara minst fyra. Så den blev aldrig av och jag ringde till mina vänner när jag sa betala era avgifter om ni kommer. De bara, vad fan ska vi sitta en sommar som vi bara två veckor och se att jag glömde. Ingen vill gå på den. Sen jag ringde dem och jag hade ordnat min son var teaterkolla och jag hade betalat kursen, jag var barnfri. Och så, jag ringde till dem här och sa, har ni någon annan kurs som går samtidigt? som är bra. De sa, ja vi har en kurs med Adam Almberg och det handlar om retorik och komedi och hur man kan prata roligt framför publik. Och jag bara tänkte, jag får se, jag ska bli studieyrkesvägledare. Och när man ska prata med ungdomar kanske man vinner dem bättre om man kan vara lite kul. Så där, jag tänkte, ja jag tar det, det hjälper mig i alla fall. Så jag sa, jag tar den kursen och sa, du måste betala 300 emellan. Jag sa, det gör jag absolut. Sen jag anmälde mig till den och jag visste inte vem Ademalberg var. Jag hade ingen aning. Jag tittade bara på Parabol och tittade på sådana här filmer som 
Turkiet visar där vi gråter och det är alltid någon som är kär och olycklig. Sådär. Och sen kom jag dit och jag hade svårt att hitta. Och jag hade gått vilse och kom för tjänat. Och alla bord var slut. Det var bara ett svart trasig bord kvar med stol. Alla hade tagit de fina och den svarta trasiga bordet. Och jag bara, fasingen, ni kan väl inte säga så att ni har svarat den här svarta bordet till enda invandrare i kursen. Liksom. Vad fan. Det är helt diskriminering det här. Jag, jag vill också ha en vit bord som fungerar. Och då började kursledaren skratta och han sa, herregud, här har vi en blivande komiker. Jag säger, liksom. <laughs> Exakt, du behöver inte gå kursen. Ja, precis. Få Sen, han tillbaka. var väldigt uppmuntrande och och sen vi skulle ha en slutdag eh, där vi skulle uppträda. Då var Thomas Järfheden där och kollade upp. Och Thomas berättade om mig för Anna-Lena Brundin. Och sen Anna-Lena Brundin kontaktade varje hade ordage till mig. Jag fick telefonnummer till Anna-Lena och Anna-Lena sa Jag vill ta med dig till mina föreställningar. Och plötsligt jag var, hon blev min mentor. Och Janne Westerlund har gett mig min första riktiga jobb på Engelen. Det kommer jag aldrig glömma. Och sen var det Bertil Guldberg som hade suck där. Och han bara sa, Åh, det här är så unikt. Vi har aldrig haft någon sån komiker tjej liksom, med utlandspåbror och bryter. Liksom, ja, ja, jag kommer ihåg att jag ska uppträda ändå. Jag hade huvudvärg. Jag sa, ja det var bra. Jag skulle uppträda idag men jag hade huvudvärg. Jag sa, hur ska det gå? Hur kan man vara rolig när man har huvudvärg? Sen tog jag en alveton och det släppte sig. Då liksom du vet, ja. folk skrattar för att man säger inte så. Det är inget prutt liksom. Nej, jag, jag det sa så mycket konstiga grejer. Men, men folk tyckte det var kul. Det var också befriande, man var så ny och sådär. Alltså, nu måste man vara rolig på riktigt när man pratar bra svenska. Det är mycket svårare. Ja, jag kommer ihåg att jag pratade med en väninna i telefonen. Hon haft det lite jobbigt i sin relation. Vanliner. Jag, jag älskar vanliner. Jag har också vunnit också pris för årets vanliner ett tag sedan. Jag älskar one-liner som man kan liksom skriva så här roliga sånt där. Till exempel i, i mitt land fick man inte ha sex för äktenskap i Sverige har man inte efteråt. Liksom så där. Ja, ja, visst, Sådana här visst. one-liner. Eller bästa sättet att komma över en kille och lägga sig under en annan. Liksom så här. Ja, en gång till, vad sa du? Bästa sättet att komma över en kille och lägga sig under en annan. <laughs> Sådana one-liner, man kan liksom dra one-liner. Hur gammal är du idag? Alltså jag, är, jag är liksom semi-antik och jag är jättestolt och glad för att om jag inte vore eh, tuff och inte tar, tacklat livet bra, jag skulle inte vara vid livens. Nej, så jag men... får aldrig någon kris som alla andra har pratat om. Mina vänner, oh, jag har 50 år, jag har 40 år, jag har 30 år. Men hur gammal är du? Jag är 50. 50, så du har på i 20 år? Um, ja, det kan man nog säga. Men jag har inte jobbat heltid med det. Jag har jobbat som en styrkesfäggledare heltid bara för några år sedan. Liksom. Så att komedin har alltid varit lite något vid sidan. Så att säga. Och du har skrivit hur många böcker? Jag har skrivit diktsamlingar, jag har skrivit persiska romaner och sånt. Jag har skrivit en roman, men jag har skrivit jättemånga, jag är med jättemånga antologier. Gud vet, herregud. Och så novellsamlingar och diktsamlingar och allt möjligt. Så... Och krönika har jag. Jag, kröni- jag har varit krönikor bra- på radio jättemånga år och har skrivit för tidningar. Nu kommer jag skriva, jag jobbar nu med en debattartikel som jag som handlar våga vågar man vara snäll det ska heta så det låter nästan som Stefan Einhorn 
Ja, men Konsten att vara snäll. Ja, men jag har faktiskt turnerat med Stefan Einhorn och Blossom Tahitran. Jag blev lite, lite, lite sur på honom, jag säga faktiskt. För att Blossom hade sina böcker som hon sålde på sina föredrag. Och vi gick med jättestora, tunga väskor. Stefan hade bråttom för att han skulle snart på sen. Så han, han direkt inte hjälpte oss i trappgången. Och så, vad är det ni hunkar på? Jag sa, det är böcker. Hon sa, ja ah, men mina böcker säljer utan att jag bär på dem så där Och så sprang han ja, iväg. Och jag, bara, och jag bara, vad fan? Konstigt att vara snäll. Det där var inte fan i mig så jävla snäll. Så. Jag tycker det var så roligt. Ja. Men samtidigt lite elak må jag säga. Men, men sen träffade du Thomas Deleva. Du var ju ihop med Thomas Deleva under några år. Ja, jag skulle jättegärna kunna delitera den tiden. Om... Delita? If I could turn back time, jag bara, spring! <laughs> men om man kan säga något pos- eller, positivt eller... Ja, jag har inget emot Thomas. Han har sina demoner och jag har säkert mina demoner. Men det var inget... Det var... Det är klart det var kanske kärlek eller förtjusning eller vad det var. Men jag blir lite irriterad när folk inte lever efter det de pratar om. Det blir så, så otroligt fel. Liksom. Och jag, jag är nu kompis med jättemånga av hans sex. Och det är så häftigt. Vi är som, som, en, som en armé av brudar. <laughs> Ofta är de väldigt andliga och så där. Så ingen socker hämnd eller någonting. Men de skickar ganska mycket karma. Det är ganska kul. <laughs> men men, men, ja. men uh, han är inte aktuell i mitt liv. Jag tänk, herregud, jag tänker inte på honom. Liksom. Men, men hur gammal var du när, när ni träffades? Hur länge var ni ihop? Det var några år i alla fall. Liksom. Hedan efter vet du. Jag har kommit till en punkt i mitt liv efter allt jag har varit med om, Bettina. Jag skiter i om jag är i en relation eller inte. Jag ska fan i vara lycklig. Jag är, jag är skyldig mig själv att vara glad och må bra och vara lycklig. Det är ingen gubbe, ingen kar, ingen kung, ingen annan ska avgöra hur jag mår i mitt liv längre. Jag har fått nog. Det här är min plikt gentemot mig själv och mina barn. Att se till att ha ett bra liv, leva ett gott liv och vara glad. Det var mitt lofte till mig själv. Och jag ska hålla det. Jag tycker att människor som sänker mig, människor som inte stödjer och finns vid sidan. Om det inte finns balans och jämställdhet i en relation. Jag vill inte ha det. Jag vill ha ärlighet, trohet och kärlek och jämställdhet. Det verkar vara ganska tufft för många att uppnå det. Därför tänker jag inte offra mitt liv, den tid jag har kvar i livet. Man vet inte hur, mycket vi, hur länge vi finns och se till att jag har det bra. Hur många barn har du? Jag har tre fantastiska barn, två sonar och en dotter och tre bonusbarn som är underbara. Jag älskar dem, också bonusbarnen. Men vem fick du son nummer två med? Jag skaffade barn själv för att jag började inse att jag började bli gammal. Det var mitt eget val. Ja, det var en insemination? Eller? Nej, inte direkt. Men Med en man? Jag, ja, det var, jag skaffade barn för att jag ville ha barn. Jag tänkte att jag blev bortgift. Jag trodde inte att jag skulle skaffa fler barn efter honom. Jag trodde att det här barnet måste jag ha. Men någon som jag respekterar, någon jag tycker om. Och, um, och sen, barn har jag med Knut. Liksom. I min familj 
kvinnan har fått barn jättelänge. Min mormor fick barn efter 50, hon var 30, hon var 53 eller någonting. Absolut. Klimakteriet liksom känns liksom det dyker upp runt 60. Vi kommer vi 85. 60. <laughs> Gammel mormor blev mamma. <laughs> ja, precis. Men, 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 jag men... har min, min moster och min kusin är lika gamla. Jo, jo, men vi, du kan fråga mig om kusiner och morbröder. Min dotter som är fast är fem år yngre än den som är. Jag orkar inte gå in där. Det är familjen annorlunda. Jag är en del av den. Men, men du, du verkar ändå genom åren ha träffat utan att ta på vem du har träffat så har du verkligen ha träffat en del destruktiva män eller män som bär på mycket demoner mm. men sen blir man ju lite av medberoende i det ja det stämmer, jag jobbar med det faktiskt nu jag, jag har tagit tag i mig jag börjar inse att om man upprepar samma, samma liksom misstag Mönster. då är det fälet ligger hos en själv och jag har vuxit upp med mamma som har varit efter revolutionen mamma var helt knäck för vi förlorade allt mamma var deprimerad, det var mycket tabletter mycket våld, mycket aga mycket sånt jag börjar inse liksom att jag är med ett beroende, jag håller på att ta tag i det och jag är jätteglad över det det är jättefint för att jag börjar inse liksom att jag är värd att bli älskad för den jag är jag ska inte låta mig bli illa behandlad och pappa sa något väldigt bra, min pappa är väldigt, väldigt fin och snäll. Och är de gifta, dina föräldrar? Ja, ja, herregud. De är som piff och puff. De har varit gifta nu i 65-63 år. Jag vet inte. Sånt. Men pappa sa, min dotter, ingen behandlar dig lika illa som du gör själv. Så du måste ta stopp för det. Och det tänker jag lyssna på faktiskt. Du var ju väldigt klokt. Ja, han är, väldigt, pappa, ja, han är väldigt rolig. Och med de orden sätter vi stopp för den här intervjun. Det tycker jag minst. Alla ni tjejer, om ni lever i en relation där ni mår inte bra, stanna inte. Bara ta er ur. Det finns ett liv också efter relationerna. Tro mig. Jag är levande bevis. Hallå. <laughs> Vad skulle du ge de här tjejerna för råd? Jag skulle säga liksom Hur ska att, man hitta Man dit? är skuldbelägga sig själv om det inte fungerar. Många gånger i Sverige det är liksom i våra länder man kan liksom berätta för sina vänner för man har liksom alla är tvungen till någonting men här har man valt själv. Det blir så mycket skuldeskam. Man blir så ensam. Jag tycker det största eh, demonen i Sverige är ensamheten. Brist på anknytning, brist på anhörigskap. Och jag tycker att vi måste kunna öppna upp oss. Vi måste kunna ta ett steg tillbaka. Man faller inte och växer med en relation. Man kan ha relationer som är runt omkring. Man kan ha goda vänner, goda killkompisar. Man, man behöver inte säkerligen vara i den här traditionella formen av en relation för att bra. Det är klart att jag skulle vilja liksom att jag ska ha en relation som fungerar men gör det inte så gör det inte. Man måste acceptera acceptans. Jag tycker att jag skickar med, med alla mina hörare nu idag som lyssnade på det och mig. Acceptans är det bästa gåva man kan ge till sig själv. Vad den som händer det är okej. Man måste klara sig. Jag hade blivit jättechockad. Någon kvinna hade skrivit en lång inlägg under ett liande bild jag hade på Facebook. Jag vet att du gråter inombords för att du och din man har så problem som viftar i, i media. Jag vet att du vill egentligen gråta. Och jag bara, men varför det liksom? Kanske jag är jätteglad att jag ska vara själv. Vad fan vet du liksom? Så här, att, att man antar att man faller och dör med en gubbe bredvid sig. Det är också, det sa, vi måste ha ett större systerskap. 
lojalitet och kamratskap oss emellan. Först och främst ingen man kan vara otrogen som om inte en med sistersärar på benen. <laughs> så det måste man också tänka på det. Jag bara, ja, det, det låter matematiskt rätt. <laughs> så vi måste vara mer sisterliga. Liksom. Jag har aldrig engagerat mig i en man som är upptagen. Liksom. Det det är inte min grej liksom. Jag är kanske för självis, jag vill inte dela med mig. Nej, man, man har ju bara en, ett liv med det. Men jag tror också just den där, när man lever i ett destruktivt förhållande att man också inser att man är medberoende eller förstår. Det tar tid innan man fattar. Ja, precis. Så länge man inte har hittat orden när du inte har lagt ord på problematiken så, så finns den inte. Och det är det som är det läskiga. Det kan ju gå flera år innan oh, man ens Gud, kommer på decennium. det var Men jag tänker idag på något som min mormor sa. Att, du verkar bli klok nu numera senare. Ah, nej, jag har alltid varit klok men jag, jag faller för hjärtat och jag är kär i kärleken. Det är det som är mitt problem. Du vet. Så egentligen jag är inte arg på någon i mitt liv som jag har mått eller haft någon relation med. Jag tycker att jag måste själv tänka att det takes two to dance tango. Liksom. Så frid och lycka med både Dileva och den andra. Jag har inte haft så många relationer. Jag har varit ganska feg. Vad sa Men, din mormor? Förlåt att jag har ah, Nej, ingen fara. Mor, mormor var väldigt klok. Han sa att alla problem de försvinner på ett eller annat sätt. Det som ska lösas ska man ordna det som inte går, det ska man skita i. Och hon sa att det inte för skiten, det växer alltid blommor och skiten på ett eller annat sätt. Det är bara att vänta. Och med de orden avslutar vi inte. Tack snälla senat för att du kom hit. Jag är så glad för det. Det är samma. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.